0: Wie kann man es schaffen, dass man mehr Zeit und Ruhe im Leben hat und gleichzeitig irgendwie all seinen Rollen und all seiner Verantwortung als Selbstständiger oder auch als Unternehmer gerecht zu werden? Und das ist eine super spannende Frage. Und ich glaube, das ist etwas, was mir in der Vergangenheit auch immer wieder passiert ist, dass ich so ein bisschen überdreht bin. Ja, also wirklich, dass ich dann auch eine Woche krank war und wieder eine Woche krank war und auch die Tage dazwischen irgendwie völlig platt war. Und das ist etwas, womit ich mich wirklich regelmäßig Beschäftige. Ich lese gerade das Buch Peak Performance, ähm, wo es auch wirklich darum geht, wirklich Spitzenleistung sowohl geistig als auch körperlich abzurufen und ähm, da gibt es eine relativ sim simple Formel, die mich wirklich angetriggert hat, ist dieses Stress plus Rest gleich Growth, also Stress plus Entspannung gleich Wachstum. Ja, und relativ simpel. Und diesen Stress-Part, den kann ich sehr gut äh, jeden Tag hinbekommen. Aber diesen Rest-Part, das ist etwas, also den Entspannungspart, womit ich mich immer sehr, sehr schwer getan habe. Und deshalb dachte ich mir, stelle ich dir mal neun Tipps zusammen, die mir geholfen haben, um ein bisschen mehr Ruhe in mein Leben zu bekommen und ein bisschen mehr durchzuatmen. ja Und der erste Tipp, den ich dir wirklich geben kann, und das ist etwas, was ich wirklich versuche, auch unseren Kunden von Tag 1 eigentlich einzupflanzen, ist, immer ein Ziel zu haben und immer eine Deadline zu haben. Ja? Ähm, weil was ich gesehen habe und was mir auch immer wieder passiert ist, dass ich irgendwie ganz viele Sachen gemacht habe, um irgendwie, also es war irgendwie so blinder Aktionismus, ohne das Ganze an einem bestimmten Ziel auszurichten. Ja? Und das bedeutet, es kann zum Beispiel sein, was weiß ich, dass man sagt, in diesem Monat möchte ich fünf neue Kunden gewinnen bis Ende des Monats. Ja? Und gleichzeitig möchte ich einen verdammt guten Job für meine bestehenden Kunden machen, ja, das könnte ein Ziel sein und alle Aktivitäten, die du tust, ja, könnten dann genau darauf einzahlen und wenn du plötzlich Sachen machst, ja, und überlegst, hey, soll ich das und das machen, dann weißt du gleich, zahlt es entweder auf das Ziel ein oder zahlt es auf das Ziel ein und wenn nicht, dann lass es einfach sein, ja, und das ist etwas, was mir extrem geholfen hat und was auch witzig war, was bei unseren Kunden extrem gut funktioniert hat, wirklich so eine Fokussierung auf, hey, was weiß ich, du bietest Coaching oder Beratung an, versuch mal wirklich diesen Monat 20 Stunden zu verkaufen an äh, neue Kunden. Und wirklich bei unseren Kunden geistert dann nur noch diese Zahl 20 Stunden irgendwie im Kopf rum. Und das war cool zu sehen, wie gut das funktioniert, weil man dann wirklich alle seine Aktivitäten pro Tag daran ausrichtet, hilft es mir dabei, 20 Stunden zu verkaufen, ja oder nein. Wenn ja, weitermachen, wenn nein, lasse ich sein. Also das bedeutet, der Vorschritt für Ruhe ist eigentlich immer, sich ein Ziel zu setzen und eine ganz klare Deadline, bis wann man das Ganze schaffen möchte. Und das sollte man wirklich auf Monatsbasis tun und man wird merken, dass das ist wirklich der erste Schritt, weil man alles einsortieren kann. Dann die zweite Sache, die ich für mich gelernt habe, ist ein schöner Leitspruch. Ich glaube, von Braun oder so muss der kommen. Weniger, aber besser. Ja, und das ist etwas, wir haben intern so ein bisschen bei uns die weniger, aber besser Kampagne gestartet in allen Dimensionen. Ja, also in Form von, was weiß ich, die Internetseiten, die wir haben, wollen wir weniger machen, aber dafür viel bessere. Facebook-Werbung wollen wir weniger Anzeigen machen, aber viel bessere, ja. Podcast-Folgen, ja, da werde ich wahrscheinlich gleich viele Folgen machen, aber bessere Folgen. Dann, was weiß ich, auch Kunden, haben wir das gleiche Spiel gesagt, haben wir gesagt, wir wollen weniger Kunden eigentlich haben, aber dafür einen viel, viel besseren Job machen und auch bessere Kunden irgendwie haben, die richtig Bock haben, das, was wir ihnen geben, an, äh, einfach umzusetzen, ja. Und auch da wollen wir einfach viel, viel besser werden. Dann, was weiß ich, die Supportmöglichkeiten oder die Beratungsangebote, weniger davon, aber dafür viel intensiver, dafür viel, viel besser. Ja, unsere Angebote, weniger Angebote, aber viel bessere Angebote. Und diese Kampagne hat irgendwie alles verändert, weil wenn ich zum Beispiel zu Apple oder so hochgucke, dann sehe ich einfach, die haben eine Handvoll von Sachen, die sie machen, aber dafür machen sie die verdammt gut, ja, und ich kenne wenige Unternehmen, die irgendwie so rund sind, auch wenn man hier in den Apple Store geht in Hamburg und irgendwie mit dem Service zu tun hat, der Service ist immer verdammt gleich gut, ja Und die haben so gewisse Prozesse, die es irgendwie gibt, auch beim Service. Äh, wenige, aber die sind dann einfach verdammt gut. Und insofern haben wir diese Weniger-aber-Besser-Kampagne gestartet. Und das kann ich dir auch nur ans Herz legen, wirklich jeden Monat mal zu schauen, was sind wirklich die Sachen, die den Unterschied gemacht haben und welche Sachen kannst du dir irgendwie sparen. Dann spar dir die Sachen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, was weiß ich, dass wir einen Blog haben, wo irgendwie meine Podcast-Folgen drauf sind, aber gefühlt guckt sich das kein Mensch an. Dann lasse ich es einfach, weil ich weiß, dass du den Podcast sowieso über Spotify Oder iTunes oder über eine andere Plattform hören kannst. Warum brauche ich dann irgendwie einen Blog, der sowieso nicht genutzt wird? Ne? Dann der dritte, das große dritte Thema eigentlich, was so ein bisschen einhergeht, ist Nein sagen zu lernen, ja. Und das ist ein unglaublich schwieriges Thema, meiner Meinung nach, das lernen zu können, ja, und die Vorstufe davon, was ich eigentlich gemacht habe, bevor ich Nein sagen gelernt habe, ist, Dinge auszusitzen, ja, und das hört sich irgendwie ein bisschen verrückt an, aber wirklich, was ich angefangen habe, ist, auf bestimmte E-Mails und auf bestimmte WhatsApp-Nachrichten einfach nicht mehr zu antworten, Na? Und das ist nicht der höflichste Weg, muss man wirklich sagen, aber es fühlt sich immer noch ein bisschen entspannter für dich an, ähm, als dann gleich ein hartes Nein irgendwie zu sagen. Ne? Also, die erste Sache, die du wirklich üben kannst, wenn du ein bisschen mehr Ruhe haben willst, ist, nicht auf jede WhatsApp-Nachricht sofort zu antworten oder auf jede E-Mail, sondern bestimmte Sachen auch einfach mal auszusitzen. Ja, auch das haben wir, keine Ahnung, in der Vergangenheit gab es auch immer mal wieder irgendwelche Kommentare und irgendwelche E-Mails, die irgendwie nicht so nett waren. Und auch da habe ich manche Sachen einfach ausgesessen und einen Monat später entschuldigt die, sich diese Person plötzlich und ist ein ganz anderer Ton und fertig. Ne? Und dann kann man wirklich dahin kommen, auch jetzt habe ich bei LinkedIn irgendwelche Anfragen bekommen von Leuten, die irgendwie mit uns kooperieren wollen und ich habe höflich Nein gesagt, dass ich kein Interesse daran habe. Ne? Und diese Leute verstehen das, da entsteht kein Konflikt, sie meinten halt, da ist irgendwie, war eine Chance und die haben an mich gedacht. Und umso klarer man dann irgendwie Nein, Danke sagt, Desto besser eigentlich, ja. Also wirklich Nein sagen zu lernen und Dinge einfach auszusitzen hat wirklich mein Leben unglaublich ruhig gemacht, ja, auch zum Beispiel Interviewanfragen für mein Podcast Gefühl kriege ich jede Woche irgendwie zwei, drei Stück und auch da sagen wir höflich jedes Mal nein, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, diese Interviews zu machen, aber gleichzeitig sage, wenn der Zeitpunkt wieder kommt, melde ich mich sofort bei diesen Leute, um da dran anzuknüpfen, ja, aber da auch irgendwie cool zu sagen, hey, gerade ist nicht die Zeit, ist gerade nicht mein Fokus, Interviews zu machen, umso besser, ja. Dann ein ganz cooler Tipp, der mir geholfen hat, ist eigentlich Tipp Nummer 5, ist eine Not-to-do-Liste. Ja, also wirklich sich so ein paar Sachen aufzuschreiben, die man einfach nicht mehr macht ja Und die man auch einfach entweder automatisieren kann, delegieren kann ähm, oder eliminieren kann. Also bestenfalls in der Reihenfolge mit erstmal eliminieren, dann automatisieren und dann delegieren. Ähm, die ich mir wirklich aufschreibe. Und meine Not-to-Do-Liste ist mindestens genauso, nee, die ist zehnmal so lang wie meine, äh, meine To-Do-Liste. Und da stehen halt wirklich so Sachen drauf, wie irgendwie wie Buchhaltung, wie irgendwelche, keine Ahnung, gewisse Sachen von der Form von Beratung, irgendwie Support von irgendwelchen. Also ganz viel. Viele Sachen sind da mittlerweile drauf und das bedeutet, dass ich auch immer mehr versuche, in meine Zone of Genius so ein bisschen zu kommen. Was sind die Dinge, die mich wirklich auszeichnen, in denen ich wirklich richtig gut bin und alle Sachen, wo ich halt nicht überdurchschnittlich gut bin, versuche ich auch irgendwie abzugeben an mein Team, weil die das halt viel, viel besser machen. Ja, also Not-To-Do-Liste. Game Changer. Ja, also darüber habe ich, glaube ich, mal eine einzelne Folge gemacht, weil das einfach so wichtig ist, sich möglich mal Sachen runterzuschreiben, auch zum Beispiel Sachen, was weiß ich, so Podcast-Folgen zu schreiben und die Bilder dazu zu machen für, ähm, für LinkedIn oder für Facebook oder so. Da kann man sich so schnell irgendwie eine virtuelle Assistentin oder Assistentin suchen, der das irgendwie macht für einen. Also das ist alles so Sachen, die man ganz schnell irgendwie loswerden sollte. Dann ähm, sechstes Thema oder sechster Tipp ist so ein bisschen shiny object zu verstehen. Ja, also es wird immer neue glitzernde Sachen irgendwie geben. Na, also es wird auch immer, was weiß ich, wenn du heute Coaching machst oder wenn du heute Beratung machst, dann wird immer wieder, oh, der macht irgendwas mit E-Commerce und der ist durch Bitcoins reich geworden. Und hier gibt es jemand, der seine eigene Airbnb-Sache macht. ja. Und da wird es immer irgendwie neue glitzernde Sachen geben. Und wirklich, was ich für mich gelernt habe, diese Leute, diese Sachen irgendwie immer mir einen Tag anzukommen, und dann sie in die Schublade zu legen und an dem weiterzumachen, was ich irgendwie mache. Wenn ich sehe, was wir irgendwie nochmal für krasse Entwicklungssprünge auch gemacht haben jetzt irgendwie nach zwei Jahren, ist es unglaublich cool zu sehen, wie tief man äh, irgendwie eintauchen kann und was es bedeutet, wirklich nach und nach richtig gut zu werden. Und das bedeutet nicht oder das schafft man nicht, wenn man jedes halbe Jahr irgendwie sein Thema wechselt und immer wieder was Neues anfängt, sondern die Magie entsteht halt, wenn du mal fünf Jahre konsequent was gemacht hast, wenn du mal zehn Jahre konsequent etwas gemacht hast. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie diesen Blick fürs Shiny Object hat und dass man dann so ein bisschen schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn man das gefunden hat, was für einen funktioniert, dass man da drin richtig, richtig gut wird. Und das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen einher mit Tipp Nummer sieben und das ist etwas, was so ein bisschen... Impulskäufe angeht, ja, der eine oder andere hat gesehen, dass ich mir so einen Formel-1-Racing-Simulator holen werde, ja, den werde ich mir auch irgendwann holen, aber was ich getan habe, also im Impuls heraus hätte ich das wahrscheinlich direkt in den Warenkorb gepackt und gekauft, ja, ist aber ein bisschen schwierig, ähm weil ich dann sehr viele Sachen schon gekauft hätte. Und was ich gemacht habe, ist so eine Investitionsliste für mich aufgemacht. Das ist wirklich wie so eine kleine Notiz ähm, auf meinem Computer, wo ich alle Sachen, wo ich so sofort zuschlagen würde, die erstmal darauf packe und wirklich irgendwie so 48 Stunden in warte, also zwei Tage warte. Und dann gucke ich da nochmal drauf und dann gucke ich noch, ob das Verlangen immer noch so groß ist danach oder nicht. Und wenn es immer noch so groß ist, dann merkt man nach 48 Stunden, dass irgendwie der Bedarf danach, extrem abgenommen hat. Ähm, und gleichzeitig geht man dann wirklich irgendwie sehr viel ähm Gewählter daran. Und was ich gelernt habe, ist wirklich, wie wichtig finanzielle Reichweite ist, gerade in Corona-Zeiten jetzt wichtiger denn je, dass man irgendwie mindestens Rücklagen für irgendwie sechs Monate hat und das ist gerade ein viel größeres Ziel von mir, das irgendwie zu schaffen, dass wir wirklich als Firma mindestens sechs bis zwölf Monate an finanziellen Rücklagen haben und deshalb halte ich meine Knete gerade so gut wie möglich zusammen und diese Investitionsliste hat mir einfach unglaublich gut dabei geholfen, diese Impulskäufe loszuwerden und insofern vielleicht auch ein kleiner Trick, der dir helfen kann. Dann Tipp Nummer 8 ist wirklich eine saubere Wochenplanung aufzusetzen und eine Tagesplanung aufzusetzen. Also wirklich... Fast jeden Sonntag setze ich mich kurz hin, eine halbe Stunde und überlege mal, was in der nächsten Woche so passiert. Ja? Und dann immer am Anfang des Tages sozusagen überlege ich mir, was heute sozusagen die, die großen Aufgaben sind. Ne? Also was ich halt häufig sehe, ist, dass Leute wirklich in den Tag starten und sich so überlegen, ja, no, no, was kann ich heute mal machen? Ne? Bestenfalls hast du wirklich alles in deinem Kalender eingetragen und wenn dann irgendwas Spontanes oder so kommt, dann kannst du noch versuchen, das unterzubringen, aber du solltest deinen Plan haben. Und das ist auch das, was dass wir unseren Kunden wirklich beibringen, so gewisse Routinen zu entwickeln. Routinen, die dafür sorgen, dass sie wirklich neue Kunden gewinnen. Routinen, die dafür sorgen, dass sie einen super Job für ihre Kunden machen. Routinen, die dafür sorgen, dass sie wirklich sichtbar sind auf den Plattformen. Das macht es nämlich viel leichter. Und wenn man das irgendwie, keine Ahnung, den Vormittag schon immer eingeplant hat, dann hat man schon mal alles geschafft gefühlt. Und wenn dann irgendwelche spontanen Sachen kommen, dann kann man die da immer noch irgendwie unterbringen, aber das ist glaube ich das Tödlichste, dass man das nicht sauber im Kalender drin hat, was man eigentlich vorhat, jeden Tag und jede Woche, weil man dann wirklich in einem sehr reaktiven Modus ist und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich. Und man sollte immer proaktiv sein, man sollte immer vor dem Geschehen sein und wenn dann irgendwie Sachen kommen, versucht man die irgendwie unterzubringen. Und das ist eigentlich Tipp Nummer neun. Ja, und das ist etwas, was ich für mich gelernt habe. Der Kopf ist halt auch so, wenn man gewisse Sachen irgendwie häufig gemacht hat, zum Beispiel sowas wie Zähne putzen oder Schuhe zu binden, dann schaltet er irgendwann den Kopf aus, weil es einfach Routinen geworden sind. Und das Gleiche versuchen wir auch mit unseren Beratungsprogrammen hinbekommen, zu bekommen, dass unsere Kunden gewisse Routinen einfach entwickeln und wir nennen sie diese vier Flywheel-Aktivitäten, womit sie es wirklich schaffen, ähm, neue Kunden am Ende zu gewinnen, äh, Anfragen zu erhalten, dass sie sichtbar sind, ja, dass Leute überhaupt, dass sie rausstechen ja, und dass sie wirklich am Ende einen verdammt guten Job für ihre Kunden machen, wo fast jeder unserer Kunden einfach schon ein gewisser Experte ist auf seinem Feld und wenn nicht, helfen wir ihnen auch dabei zu zeigen, wie sie wirklich Ergebnisse mit ihren Kunden erzielen können und dann läuft das irgendwann wirklich entspannt durch ja, und das bedeutet, man muss viel weniger arbeiten, hat viel, viel höhere Umsätze, wenn man diese ganzen Sachen einmal irgendwie umgesetzt hat. Und das ist unglaublich cool zu sehen, wie viel so Routinen ausmachen. Aber wenn man jeden Tag irgendwie sich neu erfinden muss und wieder neue Sachen sich überlegt, ist das Leben irgendwie unglaublich anstrengend, weil man jeden Tag irgendwie, ja keine Ahnung, wieder einen Hasen aus dem Hut zaubern muss. Und insofern würde ich versuchen, das sein zu lassen. Und wirklich während ich diese Podcast-Folge aufnehme, merke ich gerade, wie wichtig dieses Thema Routinen ist. Und ich glaube, das werden wir auch Teil unseres Programms nochmal ausführlicher machen, nur noch in diesen Routinen zu denken, ähm, weil es das Leben einfach viel, viel leichter macht und das ist auch wirklich mein Ziel, dass jeder unserer Kunden maximal irgendwie 40 Stunden pro Woche arbeitet, dass er ein freies Wochenende hat, dass er irgendwie äh, sechs Wochen Urlaub im Jahr machen kann, dass er irgendwie mindestens 10.000 Euro pro Monat verdient, wenn er lange genug sozusagen diese routine implementiert hat und wirklich konsequent umsetzt um bestenfalls noch finanzielle Reichweite für sechs bis zwölf Monate hat, dann weiß ich, dass ich meinen Job verdammt gut gemacht habe. Aber ich glaube, diese, diese Regeln mit der Zeit setzen sich wenige, das Einkommen, was sie verdienen wollen, setzen sich irgendwie wenige, auch wie viel Gewinn sie machen wollen, aber umso klarer man das von Anfang an eigentlich definiert hat, umso ruhiger wird das eigene Leben, man weiß, wofür man das Ganze tut und insofern geht diese neuen Tipps wirklich nochmal durch, das sind die Dinge, die mir unglaublich geholfen haben, wenn du mehr dazu erfahren willst, wie das Ganze funktioniert, schreib mir gerne bei Instagram, wenn du nachher noch irgendwelche Fragen dazu hast, dann beantworte ich die gerne in meinen Stories oder vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, einfach bei Instagram Robert Heinicke eingeben in einem Wort, am Stück und dann findest du mich da und dann kannst du auch mal reinschauen, was sich bei unserer Peak-Performer-Challenge tut. Da geht es gerade richtig rund. Ich freue mich von dir zu lesen. Keep pushing, dein Robert.